1: Se sabe querer
0: Quiero llorar me destroza Que pienses así
2: Bienvenidos, esto es Mesa Blue de Domingo y están escuchando ustedes Mi Cárcel, que es una canción original de Marco Antonio Solís. Que se convirtió en un éxito mundial en 1987. Artistas como Lila Downs, Los Enanitos Verdes, grabaron sus propias versiones de esta canción y ahora Inés Gaviria la presenta junto a Alejandro González. Esto es Mi Cárcel y ella es Inés Gaviria. Inés, bienvenida. Tu cárcel. ¿Cómo estás? <risas> qué emoción estar por acá.
3: Bueno, bienvenida, qué gusto. Y esto, tu cárcel, ¿por qué? Ay. Bueno, porque esta canción hace parte de un proyecto que yo vengo trabajando hace unos meses atrás, eh, me di un gusto personal y profesional que fue escoger canciones que a mí me habían gustado y que habían marcado de alguna manera como etapas en la vida de uno, no? canciones que le recuerdan ciertas cosas. Esto es un clásico ¿no? Esto es un clásico. Lo cantábamos. Esto es un clásico y uno lo viene Dos cantando de la mañana, hace años y yo jamás me imaginé de esas canciones que me gustaban pero que de pronto no, no, no me imaginaba cantando una canción como Tu Cárcel pero a raíz de este proyecto que fue recopilar eh, algunas canciones y traerlas a invitados, artistas, amigos a cantar conmigo eh, pues surgió la idea de grabar una canción con Alejandro González y yo dije, bueno, Alejo está haciendo como esta onda que es como pop, pero tiene también como un ranchero tiene un popular en su nueva faceta digamos como artista entonces lo llamé y le dije, venga hagamos una, una versión de Tu Cárcel y veamos cómo podemos combinar la esencia pop mía, que soy más baladista, digamos, y lo que tú estás haciendo, y el resultado pues fue esta canción y la canción es maravillosa, la, la versión es buenísima, ¿te
2: gustó? me encantó pero además porque me pasa lo mismo con esta canción y es que crecí oyéndola, claro. cantándola no esto es como de la mamá de uno, pero también no, de es uno, es
3: lo máximo, es lo máximo y es de esas canciones que ahorita digamos que la estamos promocionando y que ya sacamos el video de todo eso es una canción que, aunque es una canción que han versionado muchas veces, y es una canción que uno ha escuchado muchas veces, esta esta versión le trajo como un nuevo aire, entonces la gente se vuelve y se emociona y se la canta de arriba a abajo.
2: Y en el abanico de las opciones, cuando usted dijo voy a lanzar esta canción, eh, ¿cuál otra
3: vía? Con Alejo siempre estaban como la onda como de Marco Antonio Solís. Estaba otra que se me acaba, de ir, otra que es muy famosa de, de él, que ya me va a acordar. Eh, pensamos como también en canciones de Joan Sebastián. Eh, yo quería como irme con algo de, de ese onda. estilo. Sí, sí, sí. ¿De dónde sale esa onda que esto sé, como romanticona. Ay, yo no ¿Ochentera? Sé. Sí, es como ochentera, ¿no? Ah, y además ochentera. es que Nanitos Verdes hizo una versión después que también era muy chévere de esta canción, entonces eso también le dio como otra vida y esa versión creo que es ya más de los noventas y era como más de la época del rock en español. Entonces, como, digamos, el reto acá era muy grande porque era una canción muy conocida, pero cómo le damos
2: la
1: vuelta. la hacemos buena, que sea novedosa si está encantada, ¿no? está tan versionada.
3: Inés, pero también estuvo con Marvel. Sí, bueno, es que en este proyecto han habido muchos, eh, digamos, hemos presentado hasta ahora eh, tu fotografía, que es una canción original de Gianmarco, que es una de las canciones, yo creo que hay más bonitas en el mundo, eh, que la hicimos con Marvel, Con Siam nos atrevimos a hacer una versión balada de Palabras del Alma, que fue una canción que hizo famosa, digamos, y Chester, su compositor, pero Marc Anthony también en salsa. Vienen otras sorpresas, vienen invitados como Santiago Cruz, viene Ilona, viene Carol Márquez, viene Samper, eh, Paula Paula Arenas. Entonces, pues, es un disco con muchas facetas y con mis canciones como consentiditas. Y en con unos versiones, versiones. de lujo. Sí, total. ¿Cuándo sale el disco? El disco yo creo que va a salir como a marzo, abril del próximo año. Ya terminaremos presentando todo. Lo que hemos hecho es presentar canción por canción, casi que como si fueran pequeños, sencillos, eh, para darle como como tiempo a que la gente conozca eh, todo. Ya al final de presentar las canciones, pues vamos a presentar el disco entero. ¿Y cómo
2: fue la selección de los que iban a estar con usted en, el, en los duetos? Estos son como duets. Sí,
3: pues esto, esto fue, digamos, que partió... Es un disco muy de amigos, ¿no? Entonces, digamos, que el, el de los primeros que llamé fue a Santiago Cruz, a Ilona, eh, Samper. La selección para mí era como... Me gustaba mucho el tema de que muchos de los que estamos ahí somos cantautores. Eh, y era, era un reto Porque usualmente los cantautores No cantan canciones de otras personas Entonces me parecía un reto interesante Que digamos que musicalmente Éramos bastante similares todos Un poco dentro de un abanico digamos Todos podíamos decir que estamos en el pop Todos somos cantautores Todos son jóvenes, eh, todos son entonces, buenos Y poner a cantar canciones de otra época Me parecía un reto interesante A mí me parecía muy chévere que la gente me ha preguntado ¿Pero por qué reencaucha? ¿Por qué canta canciones de otra gente? Sí, sobre todo usted que pone exacto. Pues porque me pareció divertido, porque en la historia de todos los que hemos crecido en la música o en la historia de cualquier persona, hay canciones que lo marcan a uno. Entonces, atreverse a uno a decir, esa canción me fascina, ¿cómo la cantaría yo? Pues no necesariamente la toque escribir yo, yo ya he escrito muchas y he cantado muchas mías. Esto era una nueva faceta y me la estoy gozando, me parece muy divertida.
0: Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido, ni el dolor. Si desapareces yo te encuentro
1: en la misma esquina de mi habitación. Que pasa te te pienso y te Inés, revisemos un poquito su historia.
2: Usted nace en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, yo nazco en Nueva York por el trabajo de mi papá, que durante muchos años fue diplomático, entonces coincidió geográficamente mi nacimiento allá. ¿Qué hacía el papá en Nueva York cuando usted nació? Mi papá trabajaba en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Cuando yo nací, siempre mi papá es internacionalista, entonces siempre ha estado en todos los temas pues, de, de gobierno, y de derecho del mar y de todas esas cosas, entonces eh, él estaba ahí. Y le salieron los hijos músicos. Es impresionante, sí. Es un, mi papá es historiador, es abogado, es internacionalista y de tres, los tres le salimos artistas. Mi otro hermano, bueno, José, obviamente es músico y productor, compositor y Carlos, que es el hermano de la mitad, eh, él es fotógrafo y director de videos sí no tiene nada que nada ver con que el ver.
2: mundo, la diplomacia, nada, ni la nación, nada, nada. y no vayas nada. a creer
3: que es que pues es que el, el ambiente en la casa era súper cultural y artístico y toda esa cosa, no, claro, esos niños tenían que salir a decir, no o sea, yo a veces digo, yo digo, pero ¿de dónde? ¿De dónde fue que
2: logramos nosotros tres de bueno, Carlos, Carlos a esto? Además que tienen unos, unos niveles altísimos, porque usted pues es una cantante muy reconocida. Carlos Gaviria es uno de los fotógrafos más importantes que ha habido Él es un en duro. Colombia. Es un berraco, sí. tiene un talento, tiene un lente exquisito. Sí, es una cosa loca. Tiene el arte de desnudar a una mujer y que se vea bonito, ¿no? Es sí, eso
3: es impresionante.
2: El, impresionante. Fue el director de, de el Soho, Soho Artístico muchos años, muchos años.
3: entonces pues es, es, tiene un trabajo impecable. Y
2: José Gaviria,
3: pues, imagínese,
2: un productor Ay, musical. Ahí va saliendo adelante. Ahí va saliendo adelante con, ahí va saliendo adelante con sus cosas. No, es era? una
3: suerte, es una suerte tenerlos a ellos de, de hermanos y, y de apoyo y de referente también, ¿no? Pues son mis hermanos grandes, entonces, pues para mí son un ejemplo a seguir cada uno en su campo y, y es chévere ser la chiquita y la consentida.
2: Entonces, Nueva York, el papá diplomático, la mamá.
3: Mi mamá mi mamá se dedicó a nosotros, realmente, mi mamá es esteticista, tenía su centro de belleza y eso, pero en un momento dado ya entre tanto viaje, porque nosotros de Nueva York nos fuimos a Suiza, después fuimos a Chile, a Grecia, a Praga, fueron muchos años y muchos sitios, pero entonces en un momento dado ya mi mamá, pues, no, ya se dedicó a nosotros. ¿Es culpa, es culpa de ella? Sí. <risa> mi mamá es otro personaje, yo creo que realmente esta parte un poco más artística se la debimos sacar a la personalidad de ella, que es muy... Extrovertida y chévere. ¿De dónde sale ese arte de la familia? No sé, no sé, porque realmente no es que sea una familia ni de cantantes, ni de. O sea, yo tengo un tío que canta lindísimo y por el otro lado todos los Gaviria, eso sí, son afinados y cantan bien, pero ninguno se ha dedicado. Es una familia más bien de abogados. Claro. Y entonces cuando ustedes, ¿cuál fue el primero que
2: dijo, yo voy a ser artista? ¿Quién es José, mayor? ¿Carlos o José? Es José, Carlos y yo.
3: Eh, José desde chiquito. José venía tocando piano desde chiquito y desde que él estaba en el colegio. ¿Pero lo metieron a clases de piano en el colegio o algo? Sí, lo metieron a clases de piano desde chiquito, pero hicieron mis papás un error, que fue que lo metieron con Carlos. Y Carlos es necio a morir, entonces el profesor nunca volvió. Entonces, José se enseñó a sí mismo a tocar piano porque ya el profesor nunca quiso volver, pero José estudiaba, eh, estudió mucho tiempo también en el elvecia que es musicalmente era muy bueno, entonces claro. les enseñaron muchos de chiquitos. José fue el primero, realmente José fue el que abrió la puerta porque desde que él estaba en el colegio, él armó su grupo de, de rock, pues, que era WC, eh, que con el que le fue muy bien y que realmente él, él abrió la puerta y nos abrió la posibilidad a los otros, todos estudiamos otra carrera, pero todos nos dedicamos a esto. ¿Usted estudia pues de derecho. derecho? Yo soy abogada. ¿Por de... qué? Me encanta me encanta, me encanta y se
2: graduó y todo y me gradué carrera, con eh, honores
3: y con todo o sea, era la más pila de mi clase porque me fascina el derecho y hoy en día todavía sigo eh, sobre todo en el área como de entretenimiento eh, como con, ayudándoles a mis amigos a, a, con los contratos y las cosas y todo eso porque me gusta mucho, me gusta, no, nunca fue obligada, digamos. ¿Y entonces en qué momento de la vida descubre el arte, el talento, la música? Desde chiquita, lo que pasa es que yo desde los 13 años empecé a, a, con los primeros acordes que aprendí a tocar guitarra y después eh, cuando llegó la época de la universidad yo pensé que iba a entrar a estudiar música y derecho en los Andes eh, pero cuando fui a la universidad mi papá había sido profesor del externado toda la vida, entonces como que yo cuando llegué a Los Andes dije no, yo no me siento acá, no, lo mío es el externado, entonces la música viene después ya más profesionalmente cuando ya estoy en quinto año de Derecho, dije bueno yo que quiero ser una abogada que canta o una cantante que estudió Derecho, pero ya sabía que cantaba Claro, no. yo venía participando en proyectos desde el colegio, yo me había ganado intercolegiados de emisoras, yo venía para, en unos concursos que se llamaban talentos, o sea, yo con mi guitarrita iba y hacía las cosas y ya escribía canciones y todo. Pero era como, pero... como un hobby. Era más como un hobby, pero en un momento dado yo sí me planteé, yo dije, no, realmente yo, a mí el derecho me encanta, me fascina, me podría ir muy bien, pero yo quiero es cantar y yo quiero componer. Entonces en ese momento tomó la decisión de empezar a estudiar de noche en, una, en la Cristancho, que es una escuela de música. Eh, empiezo a estudiar de noche y ya cuando termino mi carrera me voy a vivir a Miami. Entonces pues de voy. día abogada, desastre, de día abogada, ¿no? Sí, Abogado. <risa> el desastre. quinto año, quinto año no fue tan fácil porque solfeaba con el con el lápiz toda la clase. Ya ya perdí el interés un claro. poco y de noche, y ese, noche ya me se iba a la, a la, la bohemia. No sé. Exacto. Delicioso qué decía la familia. Pues se la olían. Entonces ya mi papá creo que fue el que más duro le dio porque porque me iba muy bien en el derecho. Entonces mis notas eran excelentes y él ya se imaginaba pues que yo iba a ser la mega abogada. No, pues él Al le dio, aquí duro. está mi heredera, <risas> totalmente. ahora totalmente. ante la OEA, pero, ¿no? pero Pero en realidad me apoyaron, me apoyaron desde el principio, desde que yo dije y también dije me voy porque porque quiero hacer carrera por fuera y era una época en la que yo me fui era el, el 2000 era la época del boom de la música latina en Miami. en Miami entonces me fui a la Meca y ya su
2: hermano estaba en Miami José José
3: estaba allá José estaba allá José, ya José le tenía había un poquito ido. pavimentado el sí 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 a él, él él ayudó de alguna manera a abrir la puerta entonces eso eso ayudó esa era la época de Cristian Castro ¿no? sí ese, ese, ese para mí, Cristian, es, es emblemático porque realmente Carlos, mi otro hermano, le estaba haciendo fotos a Cristian eh, le habían conseguido ese trabajo. Era de sus primeros trabajos como fotógrafo importante, pues. Entonces, yo estaba estudiando y me llama y me dice, oiga, ¿quiere trabajar conmigo? Pero no puede decir que es mi hermana, ¿no? Porque pues quedaría muy mal yo. Entonces, yo, bueno, listo, ¿y qué tengo que hacer? Básicamente, así es tonta. O sea, necesito que haga todo lo que se necesite. Yo, bueno, listo, yo fui allá. Usted ya había en Miami. Yo ya vio en Miami y estaba estudiando música. Entonces para mí me caía regio que me, que me diera un trabajo, claro. pues, ¿no? Entonces voy yo allá y conozco a Cristian y ya al final de las fotos yo le digo, oye, ¿tú no estás buscando coristas? Entonces me dicen, no, pero ¿cómo así? Me dice, ¿por qué? ¿Tú cantas? Y yo, pues sí. Le dije, es que yo conozco a Bernardo Osa, que era un productor que le estaba haciendo el disco a él, eh, pero yo quiero cantar tus coros. Entonces me dice, ah, pues cántame. Entonces me canta. Órale. Órale, cántale y me dice, ah, pues sí te voy a llamar, y yo ah, sí, cómo no, pero yo nunca le dije que era hermana de Carlos, nunca, solo era le di la referentes, que, era, la que niña... era amiga de no sé quién, y se... o sea, le nombré todo el equipo de trabajo de él, entonces uh, un día estoy yo en clase, Usted era y era la contest... niña que hacía las vueltas ahí, sí, sí, claro, no literalmente, sí. yo era la que llevaba la comida, arreglaba, hacía todo, porque yo estaba de asistente, eh, entonces él consiguió, eh, preguntando, un día estaban ya en el estudio, estaban grabando Azul en ese momento, y me, Eso es como de película, pues, y me llaman a mí al, 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 a la universidad y me llama una amiga y me dice, Ine, ¿te está buscando Cristian Castro? Y yo, ajá, bueno, <ríe> y sí, él llegó y preguntó y dijo, oye, hay una niña de pelo chinito, como le dicen ellos al Crespo, eh, ¿por qué no me la llamas? Es amiga de ustedes, no sé qué, lograron descifrar quién era, me llamaron y así fue que empecé y, dijo, y me fui corriendo para el estudio, venga, aquí venga a grabar y llegué yo allá y estaban grabando azul o sea ese fue mi primer mi primera grabación en la vida profesional pues fueron sí. los coros de azul wow. porque este amor es azul como el mar azul <risa>
2: Óyeme, pero sí. hiciste casi no hay
3: la que cantada le que le hiciste ya, a eso. venga le canto un pedacito exactamente. Y ya exactamente pero por lo menos te sabe la canción o no no porque yo le canté otra cosa o sea, yo le canté cualquier canción, cuando tú llegas al estudio muchas veces lo que hacen es que te pasan la letra y te dicen esto es lo que vamos a cantar, o sea, uno no conoce las canciones cuando va a, a, al estudio, eso es una estudiadita ahí, entonces te dicen, venga, esta es la letra, esta es la melodía, esta es la armonía, hágale, y bien pueda, al ¿Cuál banquillo. canción
2: fue la que le cantaste?
3: Yo le canté acuerdas? una canción, no me acuerdo, era, o sea, me acuerdo que le canté, pero no me acuerdo la canción. Yo había hecho un demo para una campaña de, era una época de un mundial en esa época y estaban queriendo que él cantara la canción oficial del mundial. Entonces en los demos había cantado yo. Entonces, sí, yo le había canté un ¿México 86? No, 2000, debe ser el 2000, cua, ¿cada cuántos que son? Cada ¿2002? Cuatro. 2002, Después de México fue Estados Unidos y después Corea y Japón. Corea y Japón. Entonces, pues bueno, eso fue lo que le canté, eso me funcionó y eso me abrió las puertas a que por primera vez, pues ya yo podía decir, no, venga, yo canté esos claro. coros y me llamaba otra gente. Explícame
2: un momento para los que no tenemos ni idea cómo funciona esta industria, eso de, de me llama un montón la atención, esto de que yo llego a un estudio y me pasan una letra, una partitura o qué? Y no, canto, en el, el caso uno, digamos uno de
3: los... tarareando, ¿cómo tarareando. Sí, 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 o sea, en el caso de, digamos, en el caso de los de los instrumentalistas y eso a veces es diferente porque puede que hayan partes escritas, pero en el caso de los coristas por lo general es tú escuchas lo que está, la voz principal, a eso le sacas coros y empiezas y, y con el productor te pones a sacar las voces y repites y repites. Y hay hasta un tiempito
2: de ensayo y de aprendiz. Sí, pero poquito, <risa> <De aprendizaje. risa> poquito, poquito, eso es como, bueno, la canción es esta, no sé qué, la letra es esta, hágale. Ahora, ¿qué había pasado, Inés? Para que te llamaran, es decir, había una corista que no llegó, no, o el señor dijo, ay, me falta aquí una corista más, ¿cuántas coristas eran?
3: Éramos, fuimos en total cuatro en ese momento las coristas, eh, Sí a él le dio, se acordó de mí. Dios y, es grande. Además, porque es que además Cristian Castro era Cristian
2: Castro. Era ¿no? Cristian Castro. Claro, sí, y sí, Azul sí. pues fue o sea, una de las canciones más sonadas más en sonadas América Latina, Billboard. era una locura,
3: era una locura. Entonces, pues no, yo creo que fue un poquito... Pues yo creo que la vida siempre está en las carreras de uno. Hay mucha perseverancia, mucho esfuerzo y momentos de suerte. Sí, pocos que toca aprovechar pues exacto, profundamente. Exacto. Para mí eso fue
2: abrir la puerta. Bueno, y al volver más... También cantó con Diego Torres, también conocido aquí que Santander. ¿Cómo ha sido el trayecto, el recorrido de esta mujer, de esta abogada del externado que terminó convertida en una cantante que está lanzando esta canción, Sasa en su versión, que es de Marco Antonio Solís, interpretada por ella, por Inés Gavirio?
1: Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender en la pobreza se sabe querer quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora me quedes sin ti me duele lo que tú vas a sufrir pero recuerda Nada es perfecto y tú lo verás más de mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá.
2: Lo de la grabada con Cristian Castro, que estábamos conversando en el segmento anterior, pues ya es un paso grande. Sí pero cómo era la vida en Miami porque en esa época Miami sí era la, la meca dorada de la música latinoamericana pero también una plaza muy complicada ¿o no? si pues era una cosa a...
3: era una cosa difícil que empecé a descubrir después digamos yo yo empiezo como corista después empiezo a mostrar mis canciones para ver si me las grababa alguien eh, ya como eh, compositora ya como compositora sí empiezo a tocar puertas en las disqueras que tenían las editoras que son quienes manejan el catálogo de canciones logro empezar a que me graben canciones y en una de esas reuniones, digamos que me invitan ya como compositora a las, de, se hacen mucho campamentos de compositores que reúnen compositores de todos lados los mezclan y usted compone con este y este con otro en, es, en uno de esos campamentos me, me descubre el dueño de una disquera y me firma entonces me firman ya con mi primer disco, que fue para disco para de, a mi manera para no, para como artista, porque yo ya estaba empezando a hacer mi disco. O sea, me conocen como compositora, pero me dicen, "Venga, y usted no tiene un proyecto." Y yo, "Sí, yo estoy haciendo mi disco." Entonces me firman como artista para sacar mi primer disco. Entonces ahí empiezo a descubrir ya, una eso cosa tiene que ser pues también una locura, una locura, una locura, pero ahí tenía 28 años. Eso fue en el 2006. ¿Y el Derecho Chao? Sí, ya, no, yo ya llevaba cinco años estudiando, ya me he dedicado a la música, ya llevaba haciendo carrera como compositora, corista, o sea, tratando de encontrar la vuelta hasta que me descubre esta gente y me, y me quiere firmar. Entonces me firman ellos, pero empiezo a ver una cosa curiosa de Miami, que siendo una ciudad que tenía tantos músicos, todo el mundo vivía y todos los productores, todo, era una ciudad que no era una plaza para uno darse a conocer. ¿Por qué? Porque no había música en vivo, porque por Miami lo que pasaba era, haz de cuenta, la prensa de todos lados, estaban las grandes cadenas que distribuían, digamos, como, era una ciudad para hacer prensa y era una ciudad en la que los artistas vivían porque se les facilitaba ir a Latinoamérica. Sí. pero no era una ciudad con cultura musical adentro, no había entonces, conciertos, no había bares, conciertos no había conciertas. nada de eso, entonces era una cosa difícil, entonces ahí es cuando yo tomo la decisión de que el disco, aunque había salido en Estados Unidos, pues empiezo a hacer carreras acá en Colombia y me regreso pues para acá. ¿Y en un qué rato. momento? ¿Eso es en qué año? Eh, realmente regresarme, regresarme a vivir, regresé hace cinco años, pero en eso estamos hablando en el 2006, con este primer disco me pasa una cosa muy chévere. El primer disco que sale mío, eh, que se llamaba Mi Manera, me nominan a los Grammys como mejor nueva artista. Quedó dos nominaciones. Sí, ¿no? y como mejor álbum vocal pop femenino. Mm. Entonces eso me abrió las puertas como para empezar a ver qué. Lo que me pasó fue que la disquera se quebró y entonces quedé yo con mi proyecto. Entonces empiezo yo a hacer carrera regresándome a Colombia en el 2006-2007, pero yo seguía viviendo en Estados Unidos. Pero empiezo a buscar puertas acá y decir, venga, yo soy colombiana. O sea, yo hice mi disco allá porque la gente no entendía que yo era colombiana. Entonces era, pues este pero hablado no me años, hablas.
2: Tantos años lejos, ¿no? Exacto,
3: exacto. Entonces, pues, fue eh, armar carrera, digamos y, pues, construir carrera, perdón y, y empezar a tocar puertas y decir, bueno, venga, yo, yo canto, yo y hago acá esto. En su tierra la abrazaron y bienvenida. Sí, afortunadamente sí. Fueron unas sonidas muy chéveres, después de ese disco vino otro disco de estudio eh, que se llamaba Tantas Cosas, eh, con ese disco logramos hacer muchas cosas, logramos llevar el disco a España, a Ecuador, eh, acá en Colombia también sonó muy bien y después viene una etapa en la que yo me retiro, o sea, yo me, yo me divorcié en, en, en el 2009 y me sí, quedé viviendo del marido. Me quedé, divorcié del marido manager, eh, etcétera. Entonces se es viene que una etapa. Sí, sí, entonces viene una etapa en la que se paraliza el proyecto. O sea, yo digo, no, yo creo que un poco como el golpe emocional o yo no sé el cambio si de vida tan se, grande. Tiene que ser duro uno. Entonces, trabajar con el marido, exacto, no. Exactamente. Entonces yo tomé la decisión de quedarme a vivir en Los Ángeles. Y me quedé allá muchos años escribiendo para otra gente. porque en Los Ángeles? Me agarró momen, allá el divorcio. ¿Cuántos de Miami a Los Ángeles? <risa> es, es una cosa muy curiosa porque realmente yo iba a Los Ángeles a hacer un show. Y eh, e hice el show y después del show viene esa conversación de es que lo que pasa es que tú, yo, no sé qué. Y entonces yo dije, no, pues ya que me devuelvo a Miami. Ni a Bogotá ni a nada. Yo me quedo acá. Me quedé con una maleta viviendo en una ciudad nueva. Entonces es una nómada guerrerísima. sí. Sí, ya se me ha quitado un poquito, la verdad. Bueno, también uno es que los cansando. años lo calman a uno un poquito, sí, sí, sí. ¿no? pero en su momento sí, y, y yo creo que, digamos, que como yo por la música como que siento que no, claro, hay cosas que lo apabullan a uno y hay cosas que son más grandes que uno muchas veces, pero yo creo que, digamos, mi gran satisfacción, por lo menos en la música, es que yo me le he medido a todo, a aprender lo que haya que aprender, a hacer lo que haya que hacer, y a no dejarme amedrentar por la situación, ¿sí me entiendes? Si, si lo que me traía la vida en ese era momento, pues la verdad, me cogió sin plata, sin, sin casa, sin nada en Los Ángeles, Yo dije, pues acá me guerreo y me quedé. Y, y hasta tiempo? que logré. En Los Ángeles fueron dos años y medio, después me mudé a San Diego un rato a hacer otro proyecto en el que me dediqué mucho tiempo, que fue un proyecto para niños que hice. Eh, eh, que ya ahí me dediqué a pro producir y a componer, etcétera Entonces fueron casi cuatro años en California hasta que regresé a, a Colombia. Colombia. Ahí a sí me regresé Colombia. a Colombia. ¿Y ahora ya está aquí echando raíces? Claro, no. Descubrí otra cosa que es que a veces... Yo creo que los que nos vamos a buscar camino en otros lados, muchas veces uno se acomoda y dice, no, yo no creo que vuelva. no Como que el que se va, por lo general su plan, es quedarse por fuera. Y yo descubrí una cosa muy bonita realmente cuando volví a Colombia y era que llevaba muchos años sin sentir ese sentimiento de casa, ¿no? Esta es mi casa, yo soy de acá. Pues es
2: que fíjate lo que decía Celia Cruz, que además en esta canción divina que siempre ser extranjera. Claro. Porque uno no importa cuando sí. no estás... En, yo viví también muchísimos años por fuera de Colombia... Y esa sensación, como ese saudade que hablan los, sí, los sí, brasileños sí. es una nostalgia del pueblo donde uno es, de la casa donde uno es y el chontaduro que se puede comer por total, la Total, total. Y la
3: familia es impresionante como, mm. como jala. Eh, el hecho de estar cerca de, de, de mis papás, de, de mis sobrinos, de todo, o sea, realmente. Ahora ha... Bogotá un
2: poco en comparación con lo que comentábamos de Miami más eh, hace unos momentos es una ciudad que tiene
3: ese espacio del arte en vivo, ¿no? Que hoy en día lo tiene, lo tiene. Que hoy en día lo tiene y eso eso también ha sido una gran una gran satisfacción porque yo regresé a una Colombia muy diferente, una Colombia en que durante tantos años, digamos, eh, somos unos exportadores de música tremendos, unos productores de música tremendos, entonces hoy Hoy en día hay más espacios, hay más cosas y hay más apoyo a los artistas y la gente sí quiere ir a los artistas, cosa que de pronto hace unos años no no era tan clara, entonces regresar a este momento me parece muy chévere eh, porque me parece como que lindo que mi propio país sea el que me dé tantas oportunidades de, de vivir, de trabajar, de hacer lo que me gusta cuénteme de Diego Torres bueno, Diego Torres fue una, una. él estaba con Color Esperanza eh, y eran los MTV, eran los MTV latinos que se hacían en Miami, entonces me llamaron a hacer los coros, hicimos los coros de la presentación de él en vivo, que hizo canción? como dos o tres canciones, Sí, que también fue que emblemática Morir, Emblemática. sí, eso fue otro hit así muy grande. Esa canción también era producida por el equipo de Quique Santander, entonces como esa era la gente como la que yo había logrado llegar por el conocido, el conocido, el conocido, entonces era, era la gente como con la que de alguna manera había hecho casting para que cuando necesitaran a alguien me llamaran, entonces quedé en esa selección.
2: ¿Debe ser complicado ese mundo de la
3: industria de la música o no? Sí, es, tiene su tiene su bailado <risa> tiene sus tiene su, pues creo que en todas su, las todo. profesiones todo, todo es difícil, exactamente, ¿no? exactamente pero
2: esto pues es que hay tanto talento y gente tan sí. carismática y la hay hay muchas cosas la competencia
3: es dura digamos eso lo, lo aprendí sobre todo en ciudades como Los Ángeles o sea en Los Ángeles y sí, todo el que mundo es está persiguiendo dura. los sueños sí. sí 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 totalmente pero también en el camino uno encuentra pues como su parche no Uno encuentra como con quién con quién simpatizo con quién eh, tengo más química, etcétera y uno va creando sus propios grupos y, y de ahí a poquitos se va creando como ciertos compañerismos que lo ayudan a uno a salir adelante
2: y además ese mundo de la música de la composición que es lo suyo pues su fortaleza es componer, obviamente cantar también pero tiene unas letras preciosas debe Gracias. tener, no sé yo no compongo nada, pues, no siempre lo veo como con una como con esta cosa así desgarrada el corazón, como pues se necesitan hay de unos eso. momentos de cómo, cómo pues es hay, el proceso es, es de componer. Que es, es
3: curioso, porque al principio, digamos, cuando yo escribía, eso era lo único que me ayudaba a escribir, como esos momentos así super inspiradores que de pronto llegaban. Después uno, digamos, aprende como, como un oficio también, ¿no? como a, a escribir, digamos, yo llegaba a sesiones, que eso me preguntan mucho y me dicen, ¿pero cómo así? Usted llegó y, el, y la otra persona estaba ahí, ¿y qué? ¿y cómo es el proceso? Hola, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas? No, ¿tú qué haces? No, yo esto no sé qué, ¿y tú qué, qué estilo de música? Oye, qué vamos a escribir? No, una canción para no sé quién. Ah, o sea, ¿un merengue? Ah, listo, perfecto. ¿Y qué, qué hablamos? y es así, ¿y de qué hablamos? y agarra uno la guitarra y empieza a decir bueno, pues a mí se me ocurre que podíamos hacer algo como ¿no? y de ahí sale como una tarea, es como una tarea es como una tarea, hay tareas que salen mejor hechas, hay veces que el otro o uno viene más inspirado o tiene una historia no que contar. Pero no se necesita como esta cosa, melancólica, la hoja en blanco. y no, no, hay canciones que nacen así y son lindísimas, pero también hay canciones que han nacido como si tú y yo tuviéramos que hacer una presentación para un cliente y decir, venga, tenemos que vender este proyecto y no sé y qué. Y listo. Y sí, la realidad
2: es esa. ¿Y qué pasa si uno no tiene
3: inspiración? Tenas penas Porque a veces Hay sesiones Que uno sale como eh, eh, No me fue tan bien Pero es que La inspiración Es como que llegó Sí ¿no? Pero la inspiración Es que eso fue Lo que aprendí realmente Que la inspiración Hay que buscarla No hay que esperar A que le llegue O sea Entre más uno compone Más fácil Se vuelve cada vez componer Porque tú agarras Como ciertas cosas no, O sea Es como quita. Claro Entre más presentas Más se te, más se te facilita O sea ya, ya sabes la vuelta Por dónde va claro. Es lo mismo Con las canciones
0: te quiero en la mitad, me cuesta perdonarte
1: de tanto llorar. No, no puedo verte más, tu amor es tan cobarde
0: que te quiero solo en la mitad.
2: En, es, en este mundo mediático y de redes sociales, usted hizo en algún momento de su carrera un experimento como por escuchar las propuestas de los seguidores
3: para ver qué componía, ¿no? Sí, total. Es que es que lo que pasa es que llegó un momento que cuando yo regresé a Colombia ya tomé la decisión de volver a cantar y de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi proyecto? La verdad es que no no tenía tan claro de qué quería hablar. ¿No? porque es, llevaba hablando tanto de lo que los otros querían, es decir, los otros artistas, que yo dije, bueno, ¿y yo de qué voy a escribir? Entonces, hablando con un amigo mío, me dice, venga, ¿y por qué no le preguntamos a la gente de qué quiere que hable? Y yo, pero ¿cómo así? No, se me van a salir con unos temas, una cosa loca. Y dijimos, bueno, hagamos el experimento a ver, pues si a usted lo que más le gusta es hacer canciones, pues... Échese al agua ¿no? Entonces me, me, me eché al agua Y eh, hice una campaña a través de mis redes Que se llamaba En Doble Vía Entonces En Doble Vía es Usted me propone el tema Me dice de qué quiere que hable Y, y yo, yo hago la canción. canción Ah, buenísimo ¿No? Entonces así nacieron varias canciones eh, Hasta que llegamos a lo que fue mi sencillo pasado Antes de este disco de, de covers que estoy haciendo Que es una canción que se llama Te Quiero la mitad Que nació de esas historias también Hicimos otras canciones como Brindo por tu amor Que era una despedida Yo le preguntaba a la gente cosas súper específicas ¿Usted qué? le diría un amor que termina entonces me, me mandaban frases Ahora, y yo adaptaba a eso ¿la gente de qué quiere oír música? No, pues a, me salieron los temas más extraños del planeta, yo juré la verdad que solo me iban a, a hablar de amor y desamor, vale. una persona me dijo un día, y si haces una canción de la bicicleta, y yo no, esa ya la hizo Vives, si <risa> bueno, listo, otra me dice, oye, y de un turbante, y yo, un turbante, ¿por qué?, o sea, no, pero me decían del amor a los animales, de la violencia a la mujer, eh, del maltrato a la mujer, eh, de los niños, de ser papás, de no sé qué, o sea, hubo un montón de temas que yo decía, wow esto es increíble, o sea, la gente le gusta, además, a mí, lo que me pareció bonito de este experimento era que para mí era un reto escribir canciones de lo que me estaban diciendo, de las historias que me contaban, pero lo que me parece lindo es que las personas, uno a veces siente que una canción se la escribieron a uno. Entonces, esta es la manera realmente de escribirle una canción a la gente, claro. ¿no? Entonces, claro. que tú te identifiques con la música es como, uy, qué nota, esa canción me la escribieron a mí. Y esa es la maravilla de las redes, a mí me sí. encantan con todo y que a
2: veces terminan siendo pues muy difíciles. Y le hacen sí, muy hay muy de muy todo, ¿no? hay de todo, sí. sí a mí la verdad es que lo disfruto. Un montón porque disfruto Tremendamente que cualquier persona En cualquier lugar me pueda decir algo que yo lo sí, lea Sí, sí, sí,
3: eso es cierto, ¿No? esa cercanía Esa es cercanía
2: muy es maravillosa esa cercanía
3: Lo que no es chévere es, digamos A la, la veces lo que dices tú, el bullying o la falta de respeto O la cosa, porque eso sí, abrir esos canales No los entiendo, pero que podamos Conversar.
2: Impresionante
3: Que a uno le manda un
2: mensaje Sí, eso Uf, me parece anota. increíble porque antes, bueno Los artistas como tú estaban por allá Lejísimos, ¿no? En ¿No? unos escenarios Y eran inalcanzables. Total Hoy en día esta magia de las redes permite que pues esto, que te manda el Pues tema es que a la en canción. realidad yo
3: creo que hoy en día la magia de los artistas es conocerlos más como personas claro. que como esa figura inalcanzable. Buenísimo. Bueno, el video de esta canción, el video de tu cárcel, ¿eso es que un coqueteo? Más o menos, es como ahí que uno no, queda claro, no, no nos queda claro en la historia, digamos, eh, qué pasó entre Alejo y yo, si Alejandro, es que nos pasó lo mismo.
2: Alejandro González Alejandro igualito, González. además, amor, cuando nos en el video. <risa> Por la barba. la barba. y todo.
3: <risa> Pero faltó el pelo largo. Eh, digamos que el video, lo que queríamos con el video era, esta es una canción muy alegre, digamos, mi música es más de baladas y esta quería yo como que, es un, que se notara, digamos, que teníamos una historia que nos estábamos como echando algún vainazo, como te duele lo que vas a sufrir etcétera, pero no es claro si es que él y yo tenemos una historia o es una historia que nos pasó a los dos, y en medio de eso digamos estamos con, con, con mi banda eh, metidos en, en, en un sitio espectacular acá en Bogotá La Chichería de Mente, que es bacanísimo el lugar y nos daba todo ese ambiente como de rumba entonces es un sitio muy colombiano para una canción muy mexicana, porque si se fijan en el video por ejemplo hay una afiche de Gaitán espectacular por allá atrás es un sitio muy particular entonces le metimos un poco de rumba con toque colombiano, a esta canción tan mexicana. ¿Cómo se diseña el video de una canción? Uff, digamos, yo tengo una muy buena compañera en, en todo este proceso que es la directora de los, de los videos, que se llama Lupi Herrera. Con ella hemos tenido todo un proceso creativo de pensar cómo hacemos cada uno de los videos, cuál es la historia que queremos contar, cuál es la locación, cuál es todo. Y nos hemos metido las dos de cabeza a producir el video de arriba abajo, a pensar eso, que, o sea, cómo, ¿qué quieres? ¿Cuál es la historia? Ese es el peor de los, digamos, no el peor, lo sí, más difícil. Sí, de <risa> que voy a contar? Que, ¿Cómo va a ser? O sea, que esto es un en vivo, esto es una historia, esto, ¿cómo va a ser? Y ahí, afortunadamente estoy bien acompañada en ese proceso, tengo lo un lo equipo diseñando. muy chévere y lo vamos diseñando.
2: Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera que nos despidiéramos sin que me contara qué artistas le gustan, ah. ¿A, a quién
3: escucha, quién la inspira. Pues a mí yo creo que el, el artista que, que, digamos, el grupo que siempre me inspiró más y que fue mi grupo preferido siempre fue Presuntos implicados. Es para mí la música española, digamos, me, me inspiró mucho. Mecano, Presuntos implicados, eso era como el, el estilo de, de cosas que, que que escucho, digamos, de siempre. Hoy en día, digamos, pues me gustan me gustan mucho como los cantautores. Yo soy como la onda de John Mayer, eh, me gusta Sheryl Crow, me gusta como esa onda así como medio pop, rock o folk. Eso sí. es lo que me gusta Pues Inés, gracias
2: por este tiempo, por esta conversación. Y muchas gracias a ustedes. Uimos la cárcel y la espero con el próximo. ¿Cuál es el próximo?
3: Estamos definiendo. De pronto Aquí. puede ser Esperaré. Aquí es. ¿Cuál es Esperaré? Esperaré, esperaré es la versión okay, sí, sí, pero no una versión que hicimos que espectacular ¿Esa? con Ilona. No, me pero me la hicimos serio. la hicimos funk. Entonces es una cosa que uno nos la hacer un
2: pedacito.
3: hacemos un pedacito. Claro. ¿Vale?
1: Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Y esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieres sentir, que un día no puedas. Si mi amor bebé debe...
2: Belleza, pues aquí esperaré.
1: Inés, Esperaremos
3: volvernos a ver para poderles presentar pronto estas, estas canciones.
2: Inés, es un gusto escucharla, eh, llenarnos, impregnarnos un poquito de esa onda tan positiva suya. Qué felicidad, gracias por estar aquí en Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre, hoy es domingo. Sigan descansando y escuchando música. Nos vemos mañana a las 8 de la noche.
1: Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a ti. Quieresme
0: así como te quiero yo. A toda hora y sin reservas atadas, dime que no para morir de una vez, como se muere en la ausencia del agua, y eso es amor, palabras del alma, se despiertan. tan solo decir sí.